0: O que é o infinito? Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naruhodo Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodo a se manter no ar? Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. E chegou o melhor momento Alura do ano. A maior Black Friday da história da Alura 30% de desconto para fazer a sua matrícula É isso mesmo, 30% de desconto O um maior desconto da história da Alura São mais de 1.450 cursos Nas áreas de Programação, Front-End, Data Science, Mobile, DevOps, Inteligência Artificial, UX, Design, Inovação e Gestão em apenas uma matrícula você tem acesso ilimitado a todos os conteúdos da plataforma da Alura Para mergulhar em tecnologia de várias formas o tempo todo É o maior desconto do ano para investir na sua educação por meio de uma didática única que só a Alura oferece Mas preste atenção essa oferta é válida somente de segunda-feira, dia 20 de novembro de 2023, até sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Então garanta seu desconto de Black Friday Alura agora mesmo no link alura.tv barra Repetindo, alura.tv barra É a Black Friday Alura. Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Uma pergunta que... <risos> nunca
1: acaba? Uma pergunta que nunca acaba? <risos> Demandaria um tempo infinito para ser respondida, mas vamos ter que discretizar esse infinito e, e trazer algumas as respostas parciais que temos até agora.
0: Tá certo, vamos tentar falar sobre infinito de uma maneira finita, então. Isso, É, vamos fazer uhum. um
1: disclaimer inicial. Eu não vou dizer que tem quatro causas do infinito, assim, a, a ideia não é essa, né? e o desafio né, que me tomou alguns anos dessa, dessa pergunta, o infinito tem definições, só que elas são definições meio áridas. Uhum. Esse episódio não é para o povo de exatas. Se você é, tipo, matemático mesmo, você vai ver que eu vou cometer umas obscenidades, elas são totalmente previsíveis e esperadas. Porque o, o conceito do infinito, ele é um conceito que une exatas humanas biológicas, mesmo. Sim. E a ideia é criar essas pontes. Então eu, eu vou abrir mão do rigor, mas vou construir pontes que provavelmente, se você entende infinito por uma certa vertente, você não pensaria. Isso reflete muita angústia de uma das nossas ouvintes. Tá certo,
0: então, Atai. Disclaimer feito. A primeira pergunta veio justamente de uma professora de língua portuguesa, a Lucineide Lima de Paulo, que é de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E ela diz o seguinte... Queridos quem?" A qualidade do trabalho de vocês, que une precisão e simplicidade, me leva à decisão de lhes dirigir uma grande inquietação. O infinito. Sou infinitamente confusa porque eu não compreendo a noção de infinito. O universo é infinito? Você vai indo, vai indo e vai indo? Os números são infinitos? Aceito isso meio sem questionar porque não quero sofrer. Um, dois, três, ok. Mas me dizer que há um infinito entre os números, entre 1 e 2, entre 1,1 e 1,2, né? 1,1, 1,2, 1,3, e ainda tem um infinito para o lado negativo. Gente, como conceber isso? Meu cérebro dá até tilt. Há um jeito dócil de assimilar a noção de infinitude? abraços infinitos a vocês que tanto admiro. Ô, oh, Lucineide, muito obrigado pelas palavras. A gente é que admira a persistência de vocês aqui no, no Naruto. Rodô. Ela ainda, ainda tira um sarro aqui de si mesma, Altaí. Eu não sou de exatas, viu? Sócio, professora de língua portuguesa. Será essa a razão de eu não digerir infinitos? Não, não é a razão. <risos> não é a razão, Lucineide. Embora o já tenha dado disclaimer aí que a gente vai fazer um episódio dirigido para todo mundo, né? Exatamente. não só pessoal de exatas. A gente tem também o um e-mail do Fabiano Ventura, que é do interior de Santa Catarina, mas atualmente mora em Joinville e trabalha com vendas. E ele diz o seguinte, Olá, quem é o Taí? Como vocês estão? Estamos bem. Estamos bem, né? apesar de tudo, <risos> apesar do mundo não estar contribuindo, né? do planeta derretendo e guerras, enfim... Ah, mas estamos bem dentro do possível Sempre ouço o pessoal Parabenizando vocês pelo ótimo trabalho que fazem E eu quero começar diferente Quero agradecer por fazer o que fazem Realmente toda pesquisa e curadoria Do material que vocês fazem É extremamente cansativa Apesar de necessária E aprender com vocês é muito legal Continue enquanto fizer sentido <risos> Continuar enquanto faz sentido É ótimo, hein Esse é, é um bom critério É isso aí Agora, falando da minha pergunta, essa é uma questão antiga na minha cabeça, mas nunca fui atrás de tentar encontrar uma resposta porque sempre me pareceu óbvia a resposta de que a matemática foi encontrada. Uma coisa que me marcou muito é que quando eu estava na faculdade, eu sou formado em engenharia, eu ouvi um professor falar matemática é o idioma pelo qual a natureza se expressa e a física é a maneira que nós interpretamos o que ela diz. E na minha cabeça isso fez muito sentido. Só que, recentemente, a pergunta voltou a ecoar na minha cabeça quando eu vi no meu Instagram uma pessoa afirmando que a matemática era inventada. Não discuti porque eu não tenho nenhum argumento, mas fiquei curioso com o fato de a pessoa afirmar. E aí começaram a surgir alguns questionamentos. Se a matemática é o idioma da natureza, todos os idiomas que nós conhecemos foram inventados. Uma coisa que me fazia pensar que a matemática havia sido descoberta é que ela é perfeita, entre aspas, há muito tempo. Não teria como alguém ter pensado em tudo. Mas aí eu lembrei das dízimas periódicas e pensei, meu Deus, tem falha? Aí lembrei que não pode dividir para o zero. Infinito, positivo e negativo. E nesse momento eu parei de pensar e percebi que daria um episódio muito bom. Tomara que vocês topem falar disso. Topamos? Jogou a bucha para nós. <risos> não restou outra coisa senão a gente topar. Altair, o infinito Pode ser explicado de uma maneira acessível, mas com
1: argumentos científicos, aí. Pode, pode. Não, assim, o infinito é experienciado por todo mundo. É que as pessoas não percebem isso. O infinito é um conceito muito legal, porque ele é, de fato, a, a intersecção entre a lógica, a filosofia e a matemática, assim. Hum. Eu, eu trouxe esse e-mail do Fabiano, porque ele, ele é muito bom, exatamente, né? Primeiro porque ele jogou a bucha pra gente, né? Claro. Então, assim, a, a... tudo bem, eu te dou a resposta, mas você me dá o tempo. Então levou uns anos para sair essa resposta, então tu, tá certo. tudo bem, acho que é um acordo justo, tácito,
0: justo, mas é, a, justo.
1: a inquietação dele né, é, é muito interessante, assim, porque ele fala, ah, eu, eu fiz engenharia e tal, 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 aí me disseram que a matemática é inventada, a matemática é, ela é muito perfeita há muito tempo, não teria como alguém ter pensado em tudo, aí eu pensei em dízima periódica, que é uma coisa que não acaba, né? 0,33333 vai embora e aí, e aí, meu Deus, tem falha né? e, e esse jeito de pensar <risos> é o jeito como os gregos pensavam a matemática uh -huh, é um jeito grego uh -huh. né? é um ou jeito... seja, ele fez uma reflexão filosófica aí, exatamente, Fabinho, não? Não, é uma inquietação uhum. filosófica que é, é recorrente, volta nas pessoas Certo. As pessoas têm a noção de que a, a matemática, assim, é algo inerentemente perfeito, que descreve a natureza e, e, e é a linguagem da natureza. Uhum. E, e inclusive muitas pessoas de exatas caem nisso. As pessoas não acreditam, mas eu tenho muita dificuldade de matemática. Uhum. Assim, na, na, nas matérias da escola, eu nunca, eu nunca tirei 10 em todas. Eu sempre tirei nota média. Eu tirava 7, mas em tudo. Uhum. Eu era médio em tudo. Certo. Tá. Então, assim, eu não tinha uma matéria que eu ia melhor. Eu ia igual em todas, médio. E a matemática era o que tirava mais da minha média, sabe? era, era o que puxava mais. Né? Eu sempre tive dificuldade em matemática e é por isso que eu me esforço muito. Assim, eu, eu fico batendo nas coisas que eu tenho dificuldade, sabe? eu não, eu não fico reduzindo as coisas que eu tenho mais facilidade. Estudo ainda a matemática com frequência, eu tenho muito contato com matemáticos mesmo, né? puros e aplicados e tal, e a, a matemática é, um, é uma pessoa exigente ela não se vende barato, tá? tá? Essa é a ideia, uhum. né? Então, é, é por isso que tem uma aura de, de uma coisa intelectual demais, uhum. ou, ou que seja inacessível. Ela não é inacessível, ela só é difícil. Certo. E ela é difícil para todo mundo, seja você que se acha burro por matemática, seja você que é pesquisador com doutorado, pós-doutorado em matemática. É difícil para todo mundo, uhum. tá? Então, é uma coisa que não se vende barato. É, é essa é a ideia.
0: Porque é uma abstração, né, Otai? Matemática é uma abstração, por isso é, não é tão fácil
1: assim mesmo, é, né? Então, é, é uma linguagem, e, e é uma linguagem que você não pratica no dia a dia. Uhum. Ela usa elementos que você não tem muito correlato no dia a dia. Sim. Né? Principalmente quando ela vai ficando mais abstrata. Você pega a aritmética, um pouco de álgebra, até vai, né, que é a coisa do ensino médio e tal. Mas chega coisas que você trabalha com, com objetos, né, e a ideia desse episódio é trazer um pouquinho dessa abstração. Tá? Uhum. Que, que essa abstração tem uma ponte com o mundo moderno, um mundo moderno atual, presente, mas tem uma coisa que é da matemática mesmo. Uhum. E, e, e um dos, dos objetivos desse episódio é desconstruir essa ideia de que a matemática é perfeita. Tanto é que tem campo de pesquisa em matemática. Se ela fosse perfeita, não precisaria pesquisar mais nada, ela já está pronta. Verdade. Então, assim, muita gente que é das exatas fica com essa coisa, né? A matemática foi descoberta ou inventada. Assim, eu venho da psicologia, né? Eu, eu, eu nunca vou deixar de ser psicólogo. Na psicologia, a pergunta é meio óbvia. Vem do Piaget. Né? A matemática foi inventada. Ela não é a linguagem da natureza, ela não é a descoberta, ela é autorreferente da gente. Se a gente fosse outra coisa, a matemática seria outra coisa. Claro que tem, existem a matemática reflete certas propriedades naturais, com uma certa acurácia. Né? Só, que, só que assim, eu dizer que a, por exemplo, né, eu dizer que a equação da força na física é F igual a M vezes A e essa equação descreve bem fenômenos, não quer dizer que os fenômenos acontecem por causa da equação. Então, uma equação descreve o como de uma coisa, mas não o porquê. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, F igual a M vezes A foi descoberto pelo Newton. Se o Newton, num, num contrafactual qualquer, se o Newton não tivesse nascido, tivesse sido outra pessoa, ou, na época do Newton, né, que era 1600 e pouco, não tivesse a peste negra, que obrigou ele a ficar internado em casa e criar o cálculo diferencial, a ótica, porque estava sozinho em casa. Uhum. Não tinha videogame, não tinha internet, Netflix. Aí ele criou tudo, cálculo, a, a ótica e tal. Se, se isso não tivesse acontecido, a gente chegaria na mesma conclusão, só que de outro jeito, por outra pessoa. Sim. Né? Então, o, o, eu vou começar com um argumento barra de humanas, né? Que assim, o um argumento por que, que a matemática foi inventada. Ela não é uma descoberta. Né, ela, não é, ela não é a linguagem da natureza. A linguagem tem um, a, a natureza tem regras que são dela. Nós não somos onipotentes. Você dizer que a matemática é uma regra, é, é, a, é a linguagem da natureza, é, na verdade, você achar que você é onipotente em relação à natureza. E que você entende todas as regras pelas quais ela funciona. Isso não é verdade. Sim. E outra coisa, a matemática que a gente tem hoje, né, claro que ela tem todo um rigor e tal, mas a matemática não deixa de refletir questões históricos sociais. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se a, tive, a gente tivesse um futuro diferente, em que a matemática fosse mais descrita, a matemática ocidental, tivesse mais peso da matemática africana, moura e, e árabe, a gente teria outras coisas. Né? A, a, gente teria o, a gente teria descoberto coisas antes do que foi descoberto e teria problemas que não teriam sido resolvidos até hoje. Uhum. Sabe? Então, i, imagina a matemática como se fosse uma, é, um lago a matemática é um lago, só que sem borda, tá? E você vai colocando água. Vai colocando água, ele vai enchendo, vai, vai construindo uma forma. Dependendo da densidade da água, das características da água, a borda final vai ficando diferente. Mas não quer, que, não quer dizer que você chega na borda final do lago. Você chega na borda final da água que você colocou. E dependendo da densidade, eu tô fazendo uma analogia física, mas essa densidade pode ser um momento histórico, pode ser uma guerra que você ganhou ou perdeu. Né? então o, o, a, a matemática que a gente tem é muito influenciada pela lógica grega e hoje em dia é europeia e americana mas tem, teve muita matemática que foi subestimada na Arábia no, na África teve sacadas né? Maimônides é um exemplo aí eu não vou entrar para não divergir muito mas tem muita matemática em outras regiões que se tivesse absorvido tido sido absorvida a tempo ger geraria outros tipos de solução que a gente tem hoje Tá? Então assim, só, só para resolver essa pergunta do é, uma dessas perguntas do Fabiano, né? A matemática não é a linguagem da natureza, é a linguagem que os homens dão para a natureza. Não exclua o agente da explicação, tá? Essa é a uhum, pegada. Uhum, e, e esse sim. homem é um homem, homem masculino, branco, é, europeu e, e grego, tá? Tem essa pegada. E, então existem outras linguagens possíveis, assim como existem outras linguagens no mundo. Né? Então essa uhum. coisa de você falar que todos os idiomas foram inventados Claro que foram né? existe um raci... assim, Eles não foram inventados Intencionalmente É uma construção coletiva Mas é uma invenção né? Se você pensar, toda a gama de sons que a gente consegue produzir É muito maior uhum. Do que qual... qualquer língua que existe Tanto é que a língua é uma simplificação né? A língua é uma função simplificada A partir de toda essa expressividade Que a gente tem na natureza então isso dá uma outra paulada no pensamento muita gente de sociais assim que estuda pouca matemática é assim, né fica achando que a, a biologia reduz né? a biologia simplifica o pensamento social é bobagem, é o contrário se você pensa a natureza biológica a natureza biológica tem uma variabilidade tão grande, muito maior do que qualquer sociedade que você imaginar só que isso é incompreensível à luz da visão de seres não onipotentes como a gente então, a gente que não é capaz de verificar a variabilidade da natureza, então a gente acha que a biologia simplifica, mas na verdade não. Se você pensa, a seleção natural, ela modela por variabilidade. Ela não modela a média, ela modela a variabilidade. E essa variabilidade é muito maior do que qualquer sociedade que a gente pode imaginar. Então a gente tem as sociedades reais, mas a gente tem uma série de sociedades potenciais, que poderiam ter existido, né? Uhum. mas não existiram por conta de certas demandas, forças e, e consensos sociais que estão para muito além da imaginação de um ser individual, não onipotente, como a gente. Certo! É essa é a primeira grande resposta, tá? E o que, que o infinito tem a ver com isso? O infinito reflete isso. O, o infinito ele pode ser expresso de vários jeitos. Assim, quem é? é depois dessa, primeiro preâmbulo. Uhum. Pensa comigo, ó. eu não dei nenhuma resposta ainda. O que, que você acha que é o infinito? Eu não sei descrever
0: o que é o infinito, mas é engraçado que quando... Se fala em infinito, ou quando eu, eu falo a palavra infinita, a imagem que me vem à cabeça é de um breu. Uhum. <risos> é de uma coisa escura, uma coisa sem luz, sabe? <risos> ampla. <risos> ampla e, e indescritível, assim, sabe? a não ser dizer que é escuro. E, e você relaciona com o espaço? É, relaciona com o espaço, eu acho. E, e, e relaciono também, ao mesmo tempo, com as menores partículas.
1: Uhum. Sabe assim? Não, essa sensibilidade é boa. Mas assim, descrever é difícil. Isso. Então, o, o, que, o que ajuda a gente a entender o infinito como uma coisa, né? É, é as descrições. Mas a, a sua descrição é bem sensível. Por exemplo, o, uma definição de infinito, que é uma definição meio besta, assim, o infinito é o contrário de finito. Então, assim, eu vou, eu vou fazer níveis de descrição, tá? Sim. O infinito é o contrário de finito. Tá. Mas uma coisa finita eu consigo de definir. Uhum. Então, o que, que seria uma coisa finita? Uma coisa finita é uma coisa descrita por um processo de contagem em um tempo finito. Uhum. Deixa eu te dar um exemplo do que seria uma coisa finita, tá? É como um processo de contagem. Como é que você sabe que uma coisa é finita? Porque você consegue contar ela. Porque você tem que chegar no final. Verdade. Não é verdade? Então, Boa. essa é a primeira Boa. sensibilidade. Como é que você sabe que uma coisa é infinita? É uma coisa que você não consegue contar. Não chega no final. O finito chega. Uhum. né certo. Então, por exemplo, ó, imagina um copo... Sabe um copo americano? Esses copos de boteco, uhum. né? De mesa de bar, de, 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 de ferro, tá? Tem aquele copo padrão americano. E sabe que é um M&M, o um chocolatinho, uhum. um M&M. Quantos uhum. 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 M&M você consegue colocar num copo americano? Você tem um palpite? Sei não, lá. Não tem, não tem Não tem certo errado. É, algumas dezenas, vai. Tá bom. Mas você, você percebe que é um número finito? Sem dúvida. É um número finito, tá? Aí, como é que a gente faria pra chegar nesse valor, né? Do número de mm dentro de um copo americano? Você pega um copo americano, faz uma aproximação, mede o volume dele. Um copo americano tem mais ou menos 190 ml, né? Uhum. E aí você pega um M&M e mede a largura, a altura e o comprimento pra calcular o volume de um M&M, Sim. né? É, uhum. é, um M&M, ele tem uma largura de 6 milímetros, uma altura e, um e um, uma profundidade de 1 um milímetro, né? E aí, é, é, você converte isso, vai dar 0,6 mililitro, tá? Em um, um volume. Uhum. Aí você pega 190, divide por 0,6, dá 317 mm. É uma aproximação. Então, dentro de um copo americano, cabe 317 mm. Tá? Então, você chega nesse número aproximado porque você sabe, a priori, que a quantidade de mm num copo é finita. Então, dá para você contar. Pode ser que dê trabalho, Sim. mas você pode contar. Então imagina o copo cheio de M&Ms, você pega um, conta, um, dois, três, isso é um processo, é um processo de contagem que pode demorar muito tempo, mas é um tempo finito. Uhum. Se você leva um tempo finito para contar uma sequência de coisas, é um processo finito, então você tem uma coisa finita. Perfeito. Tudo bem? Uhum. Tá? Agora imagina que nesse copo de americano, em vez de ter M&M, tem glitter. Sabe aquele glitter que o povo usa pra poluir sim, o mundo sim, na, na, no carnaval? Sim. né? Você então, <risos> enche aquilo lá com glitter até a boca. Né? O glitter são bolinhas minúsculas. Uhum. Quantos, quantos, quantos pontinhos de glitter tem numa, no Copa Americano? Ah, Complicado. Complicado. Bem mais difícil Isso. de medir. Mas você sabe que é possível. Uhum. Assim, sim. dá muito trabalho, mas é possível. Porque é finito. Uhum. Tudo bem? Sim. Então, a, a gente define o, o finito com, com base nisso, né? Um processo de contagem que. Com, com um tempo finito, você termina, tá? Mesmo que demore muito. Perfeito. Mesmo que demore mais que a sua vida. Ainda continua finito, porque uma hora acaba, uhum. tá? Sim. O infinito seria o contrário disso, né? É uma definição inicial, assim, é... é, é... Tá, melhorou. A gente saiu do nada. Deu uma uhum, melhorada. Tá? Uhum, deu uma melhorada. É, é então, mas ainda... Yeah, né? Aí vale a pena falar um pouco da história. assim A primeira vez que o infinito foi citado, né pelo menos num texto escrito, uh. foi um texto de Anaximandro em 500 a.C. Quem, quem é Anaximandro, aí Ah, Anaximandro ele é, 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 é naquela época que todo mundo era filósofo, matemático, tu, tudo junto. Uh
0: -huh, né? Então,
1: tá. o, o Anaximandro ele fazia parte da... O Aristóteles veio um pouco depois, né? ele fazia parte de uma escola... Na verdade, a gente falou um pouquinho dele, mas não, não citando o nome dele, no episódio 171, porque que o, o, papel, o tamanho do papel sulfite era um A4, né? que a gente descreve a, religi a religião pitagórica. Uhum. Né? Então, o, 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 os gregos, na época lá do Pitágoras, eles não viam a matemática como uma ciência, eles viam a matemática como uma religião. Né? Era uma religião com dogmas. Né? e os dogmas da religião é, é, pitagórica diziam que a matemática era exata, a matemática se você estuda a matemática, você vai descrever os princípios da natureza, e daí que surgiram a proporção áurea aquelas coisas todas, né, regras uhum. de, de, e, e tem tudo a ver com a arte grega, né, uma coisa simétrica bela, né, uma coisa harmônica, né é, é, isso tem muito a ver com, com o ideário grego, né principalmente essa percepção pitagórica, e aí o coitado do Hipasus de Metaponto, que era o cara que a gente descreveu no 171, episódio dedicado a ele, que ele foi o primeiro cara que descobriu um número irracional, ele descobriu raio, raiz de 2, aí quando ele descobriu a raiz de 2, que é um número que não tem fim, né e aí a mesma angústia do nosso ouvinte aqui, o coitado, o, o Fabiano, a dízima periódica, Acabou, lascou-se, né? Então ele. Pi, ele... né? Quando, desculpa, quando as pessoas começaram a falar de Pi. Isso, exatamente. Pi, né? <risos> Aí o que aconteceu? Então, nesse episódio, no 171, você mostra. E pessoas de metaponto mostrou, poxa, existe um número que é a divisão de dois números inteiros, não dá inteiro. Né? Uh -huh, Aí os, os amigos dele falaram: É, a conta parece que não tá errada. Então o que, que a gente vai fazer? Mudar a nossa religião ou matar o cara? Óbvio que matar uhum. o cara, né? Aí mataram claro. o cara, pá, não dar conta da religião. Triste, né? Triste. Tá? Então, assim, a Maxima era dessa época. Tá? E aí ele, ele, ele descrevia, assim, uma, a ideia de infinito, ele chamava de apeiron. Apeiron, em, em grego, é infinito. Apeiron. Tá. Né? Só que aí a, a, é interessante que o, os gregos, eles tinham medo do infinito. Porque o infinito mostrava uma falha, né? Hum. Assim, mostrava uma falha. Isso tem a ver com a concepção de Deus deles. Né? A concepção de Deus, mesmo Deus sendo falho, né? tem aqueles deuses falhos que cometem problemas, que sofrem tal, é, é, é tudo parecido com o que a gente tem.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, eu quero, eu quero virar um Deus a partir do momento que eu entendo as regras da natureza que são dadas por seres imperfeitos. Então, como os deuses são imperfeitos, mas as coisas têm uma certa regra, eu, como um ser imperfeito, mas parecido com aquele, só que eles têm poderes extra naturais, né? supranaturais, se eu descobrir essas regras, eu vou me tornar um deus. Né? E aí tem muitos, muitos casos disso, né? Então, a busca de Anaximandro, enfim, outros filósofos também. E aí eles tinham medo do infinito. Né? Euclides, por exemplo, quando ele. O uh, grande livro de Euclides, o né? uh, 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 de geometria, porque os, os gregos faziam matemática com uma régua, um esquadro e um compasso. Não tinha álgebra. Certo. Não tinha X. X igual a 3. Você né? lembra dos números romanos? Você acha que dá pra fazer álgebra com o número romano? Difícil. Já é tudo V, I, C, você vai pôr o X? Já tinha o X. O X era um número, não dava para pôr uma variável. Então não tinha álgebra. Né? Então eles tinham dificuldade de lidar com o infinito, sabe? Sabe quando, quando foi a primeira vez que o infinito foi usado num texto? Assim, texto mesmo, matemático, como, como valor, né? Foi em 1655. Uau! Mil anos depois do, do, dos gregos, né? Uh -huh. é, tem um, um, um pesquisador que ele usou, assim, ele definiu inicialmente o infinito, e ele foi o primeiro que usou o símbolo de infinito, né? Que é aquele oito deitado, né? Na verdade, aquele nome chama Leminiscata. O nome daquele símbolo é... Leminiscata. Leminiscata, é o nome do símbolo do infinito, né? Foi usado a primeira vez em 1655. Mas é interessante trazer uma fala do Aristóteles, né? Ele, ele falava do infinito, né? Do Apeiron, né? E ele falava, assim, que existem dois infinitos. Tem o um infinito potencial e o um infinito atual interessante essa definição porque ela volta de vários jeitos tá o infinito potencial é uma coisa do campo das ideias assim quando você pensa em infinito por exemplo quem na, na sua cabeça né é o infinito potencial quando eu, per eu pergunto para você o que, que é infinito você descreve como um espaço escuro vazio e tal né esse é o infinito atual é como você representa o infinito certo então o infinito tem essas duas partes né tem uma parte infinita potencial e a infinita atual né uhum. o que a matemática hoje estuda essa parte mais infinita atual, mas tem essa ideia, tem uma dois infinitos meio que competem, assim ou, ou trabalham juntos. E é, é interessante que 1450 tem um matemático que é o Nicolau Cusanus, né? Uhum. Ele ele tem um termo na a gente eu deixei uma um, um verbete de infinito de um de um dicionário de filosofia. Aí tem todo o histórico é bem é bem legal, né? Que ele, ele descreve, né? Filosoficamente, né? Que toda quantidade contínua Seja ela geométrica, perceptual, física, é dividido em dois sensos. O senso ideal e o senso atual. Então, mesmo na filosofia, a ideia de infinito potencial e atual continua. Tem essa coisa, né? Uhum. Isso volta no Kant. No Crítica da Razão Pura, o Kant fala do infinito, em 1781. Ele tece a diferença entre discretização e continuidade. Então, uma coisa que é discreta é uma coisa que você co consegue contar em partes, Volta no exemplo do MM. Um copinho de MM, eu não posso dividir o MM em grupinhos de cinco? Sim, pode. Ou seja, eu tenho o copo de MM, que é um, um conjunto, eu posso dividir em conjuntos menores. Pode. Ou, ou seja, eu posso discretizar. Eu pego um conjunto finito e discretizo em outros conjuntos finitos, né, maiores ou menores. Isso é discretização. Então, uma coisa infinita, discreta, é uma coisa que você consegue discriminar em partes. Menores. Perfeito. Tá? Mesmo que ela seja infinita. Então, o Kant trouxe na filosofia uma coisa que na matemática surgiu depois. A prova matemática. Então, existem coisas infinitas que são infinitos atuais. né? Existem coisas infinitas que eu consigo dividir em partes que também são infinitas, mas são contáveis. Dá pra contar. Tá? Tá. Pode ser que eu não chegue no final da conta, mas dá pra contar. Tá? Uhum. Isso é diferente da noção de contínuo. Quando você pega uma coisa realmente contínua, uma reta, que não tem buraco, não tem espaços lá dentro, né? Uhum. não dá para contar. Você consegue dividir em partes, você pega esse contínuo e divide em partes, mas essas partes são contínuas dentro delas também, então não dá para contar. Então isso seria a ideia do infinito potencial. tá? Uhum. Então o, isso ajuda a diminuir um pouco a angústia da nossa ouvinte, a Lucineide. Né? Então ela tem os números, tudo bem, eu consigo contar um, dois, três, vai, vai embora. Né? Mas aí tem 1.1, 1.2 E entre 1.1 e 1.2 também é infinito Mas como? Sabe? Então é uma coisa louca é, é exatamente isso, é essa angústia que o Kant descreveu Que vem lá do Anaximandro, depois do Aristóteles Do Nicolas Cussanos e do Kant né? Que existem dois tipos básicos De infinito, tem o um infinito que você consegue Dividir em coisas que você conta Que são os infinitos contáveis né? Esses assim, são, são interessantes Mas não é tão surpreendente O negócio é o um infinito contínuo porque mesmo que você quebre ele num pedaço, ele é contínuo ainda. Então você não consegue contar. Uhum. Porque quando você conta uma coisa, você limita ela. Já parou pra pensar? Quando você conta uma coisa, você cria um conjunto dessa coisa. Logo, você limita. Sim. E quando você limita uma coisa, você entende. Mas a natureza é muito maior que você ser insignificante. Né? Isso tem muito a ver uhum. com o nosso episódio anterior. Não é verdade? Sim. Né? De como Sim. você é insignificante. E ao mesmo tempo, as coisas são estimulantes quando você entende nisso. Né? Então, assim... Chegamos à conclusão de que o infinito é uma coisa não finita, a gente definiu que é finito, e tem basicamente dois tipos de infinito: o infinito que dá para contar e o infinito que não dá, tá? Assim, que são coisas que tem a ver com a densidade. A densidade dos elementos dentro do conjunto infinito é tão grande que você não consegue ver os pontos. Vira uma, um plano, uma massa de uhum. coisas. Você não consegue ver as unidades básicas. Tá? Uhum. E aí, o Kant mesmo falava, né? Por que, por que, que as coisas contínuas, realmente contínuas, elas, não, elas são potenciais e não atuais. Não existe na natureza o infinito, o contínuo, contínuo. É um potencial. Por quê? Porque o nosso espaço e o nosso tempo é finito. É contável. Uhum. Então, você não consegue colocar um objeto incontável num, num espaço de tempo contável. Não cabe. Vai ficar um buraco. Você não vai ver. Uhum. Entende? Uhum. É, 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 como você enxerga, é como você enxergar em cinco dimensões. Por exemplo, quem? Você enxerga em cinco dimensões? Você enxerga em três, né? Sim. Você enxerga em três. A física é em quatro dimensões, porque tem o tempo. né A, a uhum. métrica de Minkowski são quatro dimensões. Mas você consegue enxergar em cinco? Não. Você não consegue enxergar em cinco dimensões. Mas ela existe. Hum. Existe do ponto de vista potencial. Em algumas situações, você até consegue modelar essa coisa, mas não quer dizer que você vai ver. Percebe? Tá.
0: Por exemplo...
1: Ah, pensa em economia. Uhum. É, é, Imagina uma variável, eu quero prever a inflação. Eu vou inventar, tá? Esse modelo não é acurado. Eu quero prever quanto vai ser a inflação do mês que vem, tá? Uhum. Então eu quero descrever essa variável inflação e eu vou usar outras quatro variáveis macroeconômicas. Tá bom. Ou seja, eu tenho um plano com cinco dimensões. Eu tenho quatro dimensões que são variáveis para prever uma. Isso existe. Você até matematiza, chega no resultado, consegue prever, vê a qualidade da previsão. Sim. Só que você não vê com o olho. Você não vê com o olho. Verdade. Né? Por quê? Porque o que você está estudando? Na natureza, existem cinco dimensões. Mas essas dimensões existem pela interação de outras dimensões. Uhum. Então, assim, o, 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 a realidade é descrita por um plano com quatro dimensões. X, Y, Z e o tempo. Certo. Só que as interações entre os elementos dentro desse campo geram outras interações que você não vê diretamente. Mas você vê por meio de uma linguagem. E uma dessas linguagens é a matemática. Percebe? Uhum. É uma forma hum, de acessar, né? E, e sabe, que outra, sabe que outra linguagem ajuda a entender isso? Que aí tem a ver mais com a nossa ouvinte Alucinende? Hum. A poesia. É, tem a mesmo, o mesmo papel. Ou a filosofia. Quando eu te conto uma ideia, por exemplo, antes de começar o episódio, você tinha uma concepção muito vaga do infinito. Uhum. É, muito estética. Conforme eu vou te dando algumas definições, você localiza ela um pouco melhor. Parece que ela ganha uma materialidade. Sim. Você percebe? Quando eu digo que o infinito não é finito e eu defino o infinito como um processo de contagem, já dá uma melhoradinha? Você não chega lá no que é, já. mas dá uma melhorada. Você percebe que o infinito começou a ficar algo um pouco mais material? Apesar do infinito ser algo potencial, você aproximou ele por meio de conceitos atuais? Sim. Conceito de contagem, conceito de conjunto. Ou seja, o infinito é algo que você não chega, mas você aproxima. E aí isso tem tudo a ver com o segundo episódio que a gente gravou sobre se o ser humano é inerentemente bom ou mal? Que é como você se define. Você se define pela negação. Então você nasceu no Paraná, né, Ken? Uhum. Você não sabe o que é ser paranaense. Você sabe o que é ser paranaense pela negação. Você sabe que você não é gaúcho. Certo, certo. Você não é gaúcho, você não é baiano. Não, é né? certo. Você não é paraense, certo? Por aquilo que você sabe, né? eu sei que eu não sou uma coisa, você aproxima daquilo que você é. Mas você não vai descobrir o que você é. Você só, só sabe a negação disso. O infinito é exatamente o mesmo processo estético. É uma entidade potencial que tem correlatos atuais presentes, como dizia o Aristóteles, que a gente descobrindo regras de diferentes campos do conhecimento, a gente aproxima ele. E nesse sentido a gente ganha a concretude do infinito. Mas a gente nunca tem uma dimensão do infinito que é misteriosa mesmo, por conta da nossa insignificância. Uhum. Né? Então a gente certo. acha que o infinito é paradoxal, quando na verdade a gente que não é onipotente. É só isso. A gente coloca a culpa, ah, o infinito é paradoxal. Não, a gente que é errado. A gente que é zoado. Né? a gente que é modelado por um, se, um senso de um processo de seleção natural que não tem consciência de si mesmo cujo força evolutiva é para a gente se reproduzir, para sobreviver e não para entender o mundo, o errado é a gente tá? a natureza tem as regras delas tá? a gente que é zoado, a gente que lute não é interessante essa, essa parte filosófica? Muito, assim, né? muito e aí muito. eu vou, eu você me fez adiantar um pedaço, só para dar um vislumbre dessa ideia, a parte de humanas eu quero dar uma explicação poética do que seria o infinito Tá? E aí é um exercício rápido, todo mundo vai fazer, você também vai fazer, quem? O tá? um exercício rápido uhum. é o seguinte, então ó, preste atenção no que eu vou falar, tá? e, e tenta assim, é, é, não, não julgue não julgue, só, só sinta tá? uhum. é, é, pronto quem? Pronto Reginaldo? Uhum. Sim? Então assim ó, o exercício é o seguinte, feche os olhos conte até um é assim que parece uma eternidade, isso que é o infinito entre o zero e o um passou uma quantidade infinita de unidades de tempo quantificáveis que, que não é mensurável Sim. entre zero e um. É assim que parece a eternidade. A eternidade é um processo tão longo que você não sabe o que é. Você não, não tem nem capacidade de expressar ele. Né? O infinito, o tempo infinito ou a questão infinita, você não consegue. Nem o universo é infinito. Uhum. Mas você, o universo é repetido a cada momento que você para, olha para você mesmo e conta até um. Aquele momento é o momento onde você sente o infinito pra dentro. Uhum. E um pouco pra fora também. Então, o infinito você vivencia continuamente. Continuamente. Certo. Não é bonito? Essa é uma parte estética. Uhum. Tá? Mas agora vamos, assim, falta carne. Porque aqui tá muito abraçado. Eu, eu, eu
0: diria eu diria até que essa, essa definição mais tilelê aí é a que, a que conversa
1: comigo de maneira forte. Isso. Então, exato. A, a ideia é dar várias definições pra que não é pra que você escolha qual conversa melhor com você. É que você perceba que tem várias. Porque a gente, nós todos somos falhos, ilimitados. Uhum. E a ideia é você... Quanto mais definições você tiver, mais rica é a sua definição intelectual e individual. Essa é a ideia. Não é ficar com a definição lele Ela é falha também. Ela é ruim. Porque você pode usar isso para extrapolar para várias coisas zoadas também. Assim como a definição estritamente matemática... Você pode usar isso para Tem suas
0: limitações também. É claro. Né? Uhum. E você pode usar
1: isso, por exemplo, para ser colonialista. Né? Ah, você que não entende isso é porque você é uma raça limitada. Você não é bom o suficiente uhum. para ser eugenista. Quando na verdade você é só um tapado. Mais um, né, limitado. Também. Agora vamos para uma parte um pouco mais matemática. Então assim, você já entendeu que o infinito tem a ver com contagem. Uhum. né? E a questão é se eu consigo contar até eu consigo chegar no final ou não. Tá? É, uma, é uma ideia uhum. assim. Você deve ter estudado, você estudou na escola, com certeza, os conjuntos de números. Lembra? Conjunto dos números naturais, dos inteiros e Sim.
0: tal. Sim. Então,
1: imagine na sua cabeça uma reta com os números naturais. Por isso que chama natural, não tem negativo. Número natural, zero, um, dois, três, vai embora. Uhum. Esses são os naturais, tá? Qual que é o tamanho desse conjunto? Qual o tamanho do conjunto? Infinito. Infinito, ótimo, tá? O conjunto Isso, porque vai embora, né? Agora, imagina os números inteiros, que é o conjunto Z, os números inteiros, uhum. ele, ele é, é parecido com os naturais, só que tem os negativos, do outro lado, tá? Por isso que é chamado número inteiro, porque ele é inteiro, mas não é natural. O natural inclui. O natural é coisa que você vê na vida. Zero, um, dois, três, bananas, quatro, tá? Sim. Os inteiros são os negativos. Não tem número negativo na natureza. Na natureza, não tem meia, menos uma banana. O negativo é somar com o inverso. A gente fala muito no, no, no episódio duplo, que eu, eu pessoalmente gosto... Que é, eu explico lá o que, que é número complexo, né? Que é um, um, o 135 e 136. Um, Como que eu sei que eu sou eu mesmo e não você? Tá? E, aí eu, eu entro nessa parte. Mas ó, pensa comigo, eu, fala com o coração, tá? O, o, tem um conjunto, o tamanho do conjunto dos números naturais tem um certo tamanho, e os números inteiros incluem os negativos. Qual que é o tamanho do, do conjunto dos números inteiros?
0: para mim é infinito
1: também. Isso, é infinito também, tá? Mas quantos dois é maior? É o natural ou é o inteiro? Com o coração, coração. Não, então, você... Intuitivamente o, o de inteiros, né? Porque ele tem infinito pra um lado e pro outro. Exatamente. Não parece? <risos> Exatamente. Tá? Uh -huh. Aí a gente vê a contradição do infinito e por que ele não é um número, necessariamente. Ele não partilha a mesma, a mesma questão do número, tá? Coloca a reta dos naturais e a reta dos inteiros, uma em cima da outra. E faça correspondências de um com o outro. Então, por exemplo, o zero do natural bate com o zero do inteiro. Beleza. Sim. Um do natural bate com um do inteiro. Beleza. Sim. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar. Porque você concorda que o natural só tem um lado e o inteiro tem os dois lados? Positivo e negativo? Sim. Tá? Eu vou uhum. fazer assim: 0, 1. Um, aí eu vou pegar o 2. O 2. E jogar pro lado do menos 1. Um. Eu pego o 2 e jogo pro lado do menos 1. Oh. Um, tá? Okay. Aí o 3. Eu vou jogar pro lado do 2. Positivo. O 4. Eu vou jogar pro menos 2. Tá. Tudo bem? Você concorda que eu tô criando duas séries de números? Sim. Então, de um lado vai ter 0, 1, 3, 5, 7, 9, vai ter os, os ímpares. Uhum. E do outro lado vai ter os pares. 0, 2, 4, 6, 8, vai ter os pares. Sim, com sinal negativo. É. Uhum. Isso, do lado negativo. Ou seja, os dois conjuntos não são infinitos? Sim. Mas vai ter uma total correspondência entre todos os elementos. Todos os elementos dos naturais vão ter um parzinho nos inteiros. Logo, o tamanho dos dois infinitos é igual. Uhum. Você parou pra pensar? Sim. O tamanho dos infinitos é igual. Mesmo, é. Assim...
0: Eu, eu tinha pensado de uma outra forma, até assim, né? Porque eu respondi intuitivamente, né? Porque, enfim, né? o natural, o, o infinito dos números inteiros parece maior, né? Porque tem infinitos dos dois lados, etc. Mas também a gente tende a enxergar como se as coisas fossem só para direita e para esquerda, assim, né? Isso. E aí fica dando essa sensação de que os inteiros têm um, é o um infinito maior. Exato. Quando, na verdade, eles podem ir para qualquer sentido e aí
1: não necessariamente um tem um tamanho maior que o outro. Né? E, e, e a questão de não ter fim. Uhum. Né? Como não tem fim, sempre vai ter uma correspondência, né? Sempre vai ter uma função que liga eles e, e vai ter uma correspondência de um ponto para outro, né? Uhum. Isso em matemática, você viu no colégio, é chamado bijeção. Lembra de função injetora, bijetora? O nome você lembra. O nome já bateu no é, seu hipocampo. Mas,
0: mas eu não lembro o que, que é isso.
1: Não, então, assim, <risos> quando você tem dois conjuntos que para cada elemento de um conjunto tem um parzinho no outro, eles são bijetores. Ah. Então eu vou do A1 do, A do conjunto 1 pro A do conjunto 2 e volto. Sim. São bijetores. certo tá? uhum. Então isso é chamado bijeção. Então existe uma bijeção entre o conjunto dos naturais e dos inteiros. Certo. Cada elementinho dos, in, dos, dos naturais bate no inteiro. Como tem uma correspondência dos dois, eles têm o mesmo tamanho. Então, certo. assim, você não sabe o tamanho real, do porque é infinito. Você não sabe o tamanho. Isso. Mas você sabe que tem Cê uma correspondência. Você só sabe que são iguais. Isso. Mas não é contraditório. Sabe que tem o mesmo
0: tamanho, não é iguais. É bem contraintuitivo.
1: Exato. Né? E essa, essa contradição está na natureza? Não está na gente. Porque a gente não é capaz de contemplar o infinito na, na sua dimensão potencial. É por isso que a gente não entende. Depois tem o conjunto dos números racionais. Lembra? Porque a, a primeira é 0, 1, 2, 3, 4, aí tem meio, 3 sétimos, né? Tem os números quebrados, tá? Os números racionais. Uhum. Aí você, assim, aí não dá para fazer por áudio, mas imagina um, um eixo cartesiano x e y, em que x está nos inteiros, z, e o y também nos inteiros, né? Certo. Se você tem um, um, uma, um gráfico x e y, e você pega um ponto, um ponto no gráfico, esse ponto não vai ter uma coordenada no x e no y? Sim. Então você não consegue imaginar esse plano XY como uma matriz de pontinhos? Sim. Sendo que cada ponto tem uma coordenada no X e no Y. Correto. Tá? Ó, eu pego um eixo de números inteiros e eu consigo colocar nessa matriz de pontinhos todos os racionais. Uhum. Todas as frações vão estar dentro dessa matriz. Vai ter um pontinho para elas. Ou seja, os números naturais, os números inteiros e os números racionais têm o mesmo tamanho. Mesmo parecendo mais coisas. Tem tudo o mesmo tamanho, uhum. porque o infinito não tem fim. Uhum. É, é muito louco. Certo. Tá? Então, até aí, já tava bugando a galera, né? Aí, assim, isso aí até o, até o século 17, beleza, já sabia. O bagulho chegou ao século XIX. Chegou ao século quando entra no conjunto dos reais, que é o, que, o número tá. dos reais, né? Os reais entra uhum. é, as dízimas, entra a raiz de dois, entra a pi, entra a e, entra esses negócios todos. Uhum. Os reais é o contínuo real. Todos os outros você consegue contar. Né? Mesmo que seja uma conta infinita, mas você consegue contar. Tem, chega no final lá, cinco quartos. Verdade. Tem, tem um, um final. O real você não consegue contar. É contínuo mesmo. É. E aí,
0: não com... existe um ponto do, de uma dízima no eixo X você dessa matriz isso. bidimensional. Né? É, quando você chegar
1: lá, já, já não é ela. Porque tem mais, sabe? Então, sim. Então, sim. A, a analogia que eu sempre faço é assim. É, é, pensa o número pi. Pi é 3,1415, vai embora. Vai embora tá? uhum. e, imagina que isso... Né? Você plantou uma árvore, e hoje essa árvore tem 10 anos. Sim, ok. Algum dia na vida dessa árvore, ela teve 3 anos? Sim. Algum dia dessa vi na vida dessa árvore, ela teve pi anos? Sim. Teve, isso passou. <risos> né? Ou seja, na natureza existe essa quantidade infinitesimal, só que você não consegue captar, porque você é falho. Você é discreto, a natureza é contínua. Uh -huh. Você é um ser discreto. Tá? O objeto de medida que você usa pra medir é discreto, mas a coisa é contínua. Uh -huh. Percebe? Tá? Então é... Buga mesmo, buga mesmo. Aí, o grande cara, e é, inclusive eu deixei um, na descrição um, uma biografia simples da vida dele, o George Cantor, século XIX, ele mostra que o, os reais é um conjunto maior que os outros. O conjunto dos reais é um conjunto maior, porque você não consegue contar.
0: Uhum.
1: E aí tem uma prova com meio de uma, por meio de uma matriz, que você pega a diagonal. Né? A diagonal dessa matriz sempre vai ser um número real, diferente de qualquer outro número real que você estiver olhando. Então, aí a matriz fica mais difícil, eu tenho uma referência. Mas a ideia que ele mostra é que ele descobriu, mostrou, né? Que existem os infinitos contáveis, que é o número dos naturais, dos inteiros, dos, dos racionais, e os infinitos incontáveis. Ou seja, ele foi o cara na matemática que juntou com a filosofia do, do Aristóteles e do Kant. O que o Aristóteles e o Kant falavam na filosofia, daquela coisa do contínuo e do discreto, ele pegou e formalizou matematicamente. E aí, o que aconteceu com ele? Tinha outros matemáticos da época que começaram a fazer um bullying sério com ele. Mesmo.
0: Por, Eita! Porque
1: a, a, uma coisa que o Cantor falava tinha implicações, isso era século XIX, é a mesma coisa dos gregos. Muita gente que é matemático raiz, roots, que se não sai de casa, né? Começa a, a ter uma visão muito religiosa da matemática. Que a matemática é a linguagem de Deus, sabe? Uma coisa assim. E não é, velho. Não é. Quando o Cantor mostrou essa, essa coisa, que tem coisas que não dá pra provar, né? Uh. Não, tem como che não tem como contar. Não dá, né? ele provou que é impossível contar. É impossível contar um, um conjunto infinito não contável. Ele provou isso. Você percebe que a matemática não é perfeita? Não, como assim? que é, Eu provei que é impossível fazer uma parada. Né? Uhum. Aí os outros matemáticos fizeram um bullying tão grande com ele, com Cantor, que durante décadas da vida dele, ele sofreu de depressão crônica. Ele teve uma vida Caraca. miserável. Miserável, culpa dos putos crentes do inferno, que o igual de metaponto. Um morreu afogado, outro morreu deprimido, né? Inclusive nessa nessa descrição da vida dele, tem um relato do psiquiatra dele que fala assim do quanto ele sofria mesmo, tipo, ele sofria bullying direto o tempo todo, uhum, né? Então, uhum. ele ele realmente deu a vida dele para mostrar que hoje é um dado assim, ele criou toda uma área nova da matemática que é a teoria de conjuntos e tal. Uhum. Na verdade, a teoria das categorias, né? Que é uma área da matemática pura, veio graças a ele, né? Como é que você opera com infinitos incontáveis e tal? Foi uma pessoa que sacrificou sua vida por conta disso, tá? É muito triste, vale a pena, veja uma fotinha do cara em homenagem a ele, pelo menos. Então a gente chega num ponto, ó, que pela filosofia e pela matemática, a gente chega nessa ideia que tem dois infinitos. Tem um o infinito contável e o um não contável. Uhum. E aí, assim, falando da matemática pura mesmo, né? Qual que é a ponte disso pra computação? E aí é a sua área, né? É uma área antiga, mas é a sua área, né? Uhum. Por que que é computação? E, e aí, você lembra do Alan, Alan Turing, né? O Alan Turing, um dos pais lá, junto com a Ada, Love Lace, depois a Ada veio antes, o, o Alan Turing vindo, depois criptografia, computação e tal. Tem aquela ideia da máquina de Turing, né? Da máquina de Turing. Sim. E aí, ele o, o, o Turing, ele mostrou que tem vários, assim, tem infinitos números reais que não são computáveis num, num computador. Por que, que eles não são computáveis porque como não dá pra contar, eu vou precisar de um número infinito de máquinas de Turing pra computar esses números. Logo, eles não são computáveis. Uhum. Então, essa, essa, essa brecha na matrix da matemática gerou uma brecha na matrix da computação também, né? E isso é a base da, da criptografia, o quanto que eu consigo aproximar do incontável, é o quanto que eu consigo esconder uma coisa. Então, isso tem uma, uma sacada muito importante pra criptografia, pra, pra matemática aplicada também. Uhum. Como que hoje, por exemplo, a gente estuda um pouco a, a ideia do infinito assim, de uma forma mais abstrata? Existe assim, tem, tem uma, uma área que é chamada teoria, é, teoria dos conjuntos ou teoria das categorias. A teoria das categorias, ela estuda a matemática da matemática, como é que você cria formalizações para descrever certos objetos matemáticos. E ela trabalha muito em função de conjuntos. Você percebeu que, para eu entender o infinito, eu tenho que entender o que é um conjunto. Uhum. E eu tenho que entender quantidades dentro do conjunto, se eu consigo contar ou não, tá? Volta lá nos M&Ms, tá bom? Uhum. É, e aí tem um, tem um negócio que é chamado, que eu falei antes, que é a função, né? Uma função que liga dois conjuntos. Como é que eu sei que os, que os naturais e os inteiros têm o mesmo tamanho? Porque eu criei uma função que liga cada elemento dos naturais com dos inteiros e eu chego que eles são correspondentes, eles são bijetores, logo tem o mesmo tamanho. Tudo bem, Kim? Tá? Okay. Então, a teoria das categorias estuda isso, tudo é isso. Estuda essas funções de contagem, funções de tamanhos de conjuntos. Então, por exemplo, o, o, para os teóricos da teoria das categorias, o infinito é um número. Por que, que ele é um número? Porque ele é um, o valor de um conjunto. Ele não é o um número, ele é o um número de elementos de um conjunto. Ele não é um conjunto. Então, para o pessoal da teoria das categorias, o infinito é muito importante porque ele é de fato um número. Uhum. Ele é o um número que descreve um valor associado com um conjunto. Isso é uma coisa. Para quem é da aula Mas em... a, a, pi, pi seria um elemento? Pi seria um elemento. Incontável. Pi seria um elemento. Incontável. Mas ele é um elemento. Ele é definido. Ok. Né? Eu defino pi pela divisão de dois números inteiros. Eu chego em pi. Tá bom. É lá o círculo, o diâmetro pelo comprimento da, da o pi. Acabou. Tá? Uhum. Então eu defino ele. Se eu defino ele existe, ele só não é contável. Mas ele está lá. Ele faz parte do conjunto. Aí eu tenho que criar um conjunto com, com características particulares... Onde o pi morre uhum. e outros números. Certo. Aí você vai estudar propriedades disso e tal, né? A teoria das categorias e tal. E aí existem duas leis, não leis, mas dois axiomas, vai, básicos, né? Da teoria das categorias. Uhum. Um é o axioma da escolha. Que que é matemático delira o axioma da escolha? Porque não dá para testar ele, né? O axioma da escolha diz o seguinte, né? Que a, se você tem um, uma família arbitrária de conjuntos e você sabe com certeza que nenhum desses conjuntos é vazio. Eu tenho vários conjuntos. Imagina, várias bolinhas. Eu tenho vários conjuntos e nenhum deles é vazio. Tá? Eu consigo criar uma função que consegue sortear esse conjunto, dentre outros, certamente. Então, por exemplo, imagina um saco cheio de conjuntos.
0: Uhum.
1: E eu pensei na minha cabeça uma ordem de conjuntos. Eu consigo criar uma função, por mais complexa que ela seja, eu consigo ir naquele, naquele barril de conjuntos e sortear um conjunto de conjuntos igual que eu estou pensando. Tá bom, ok. Tudo bem? Esse é o axioma da escolha, tá? Só que não dá para provar isso. Por que que não dá para provar? Porque o, o, o conjunto dos números reais não é contável? Incontável? Sim. Não dá para contar ele, né? Sim. Eu só vou dizer que isso é verdade, que existe essa função, se eu conseguir contar. E eu não consigo. Então é um paradoxo.
0: Hmm.
1: Percebe o que é um paradoxo? Então, a, 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 matemático puro, ele chega um pro outro e fala assim, você acredita na, no axioma da escolha ou não? Se você acredita, você é o meu amigo. Se você não acredita, vai para lá. Tipo, é a piada deles. Você né? uhum. percebe que até em matemática pura tem dogma. Tem uma coisa que depende de fé. Né? Sim. Se você assume que o axioma da escolha é bom, ele, ele vale. Porque não dá para provar. Se você assume que ele é válido, uhum. aí tem as consequências. Aí você prova várias coisas. Né? E aí muita gente fica provando outras coisas para aproximar da verdade que é dizer que o axioma da escolha é verdade porque você nunca vai conseguir provar ele. Uhum. Percebe que a, que a matemática mesmo pura, no limite, ela tem uma falha? Ela tem uma falha que você consegue provar, que você não consegue provar uma coisa, e, e assumindo que ela é verdade, provando outras coisas, você reduz a incerteza em, em relação àquilo que você não consegue provar. Hein? Não é bacana? Que puta, isso é Meu foda! Deus,
0: agora fui eu que buguei! Não,
1: mas você entendeu, vai! Você sentiu no seu coração! Né? Isso parece sei, mais sei, tilelê! Sei você que... sentiu no coração? Sei, é um outro tipo é, de tilelê, é. não é verdade?
0: É o tilelê de exatos! Isso! Chegamos no tilelê de exatos!
1: Isso, é verdade! E aí, e aí tem a ver com outro axioma, né? Que é o, o princípio da boa ordem. Né? Para os números discretos, para os conjuntos discretos é fácil, mas para os contínuos é difícil. O princípio da boa ordem diz o seguinte: que todo conjunto. Nos reais, pode ser bem ordenado. Você consegue ordenar, sabe? Vai ter um que vem antes do outro, que vem antes do outro, você consegue ordenar de certo. algum jeito. Certo. Tá? Esse é o princípio uhum. da boa ordem. Graças ao princípio da boa ordem, a gente acredita que o princípio do... O axioma da escolha dá certo, tá? Mas você percebe, isso tá no limite. Eu, isso é um dos exemplos de limites da matemática. Tem gente fazendo doutorado uhum. sobre isso, uma pira louca. De, de, estudando isso, tá, mas a, mas a ideia é que você sai de uma coisa muito formal, que você viu no ensino médio, conjuntos, função, injetor, bijutor, sobrejetor, papapá, aí uhum. cai na filosofia lá, os caras falam umas ideias, aí você vê que o Cantor provou que existe dois tipos de infinito, contável e incontável, né, e aí você chega num limite que, por conta do, do infinito ser incontável, você consegue provar que você não consegue provar algumas coisas. Ou seja, a matemática é falha. Sim. Porque ela é feita pela gente, que somos seres falhos também. Uhum. E aí volta a, ser, volta a ser filosofia de novo. Não é legal? Okay. Uau. Não é interessante? <risos> não é? Muito, bom. E, e, olha, e olha que a gente é, nem viu o impacto disso para a probabilidade. Porque assim, que é a minha área, mas uhum. eu não sou matemático. Tá? Eu estou eu aqui uhum. de pico Eu estou dando uma de bicão, uhum. tá Porque eu sei quem é da matemática Vai doer o ouvido várias coisas tá? uhum. Existe uma discussão hoje na matemática Pura tal que, esse, que essa teoria das categorias Vai mudar e vai virar uma coisa que se chama Teoria dos tipos Então em vez de ter categorias, vão ter tipos e aí, Mas aí é uma discussão toda abstrata Quem tem geometria, eu não, não, eu não, eu não tenho capacidade De entender isso agora tá? Tudo bem, você percebeu que o, que o infinito Vem de um processo de contagem e vende conjuntos, para você entender ele de uma forma um pouco mais palatável. E, na verdade, tem dois tipos de infinitos, os contáveis e os não contáveis, os, os discretos e os contínuos, né? Uhum. E aí tem uma série de implicações. Aí tem uma pira das pessoas, pessoalmente eu tinha isso quando eu era criança, que é, qual que é o maior número que existe? Já parou para pensar? Um, dois, aí tem os bilhões, os, os, os septilhões, sim, sei lá o quê. Sim, sim. E, Qual que é o maior número? Porque se infinito não é. tem fim, não tem o maior número, né? Mas tem os matemáticos uhum. buscando isso, números maiores, os, o Google, o Google e os, as coisas e tal. É. Né? Eu sei que para os românticos o maior
0: número é infinito. Isso. <risos> é, só que infinito não, é? não tem. Então. Eles falam assim: só que infinito não é um número. Isso. Né?
1: Um, um infinito então, mais um mas... infinito não dá dois infinitos.
0: Exatamente. E, a, e aí fica aquela coisa, né? Eu te amo. Ah, mas eu te amo um milhão.
1: Isso, exato. Não, mas
0: eu te amo o infinito. E aí começa que, não, mas eu te amo infinito mais um.
1: Não, vamos melhorar esse chaveco. Vamos melhorar esse chaveco. <risos> né? Porque é, claramente isso no, no, o infinito mais um quer dizer que você não sabe do que você está falando, você não sabe o que você sente. Tá? É exatamente. É, então, é. Na, na verdade, o que eles tentam descobrir é o maior número que tem propriedades de número, que não é infinito. Sim. Tá? sim. E aí dentro da teoria é. das categorias tem esse número. Ah, é? Tem esse ah, número, é? que é, existe um número que na verdade não é um número dentro de um conjunto, uhum. é um número que reflete o número de elementos de um conjunto. Tá? Então, imagina um conjunto, esse conjunto tem uma etiqueta. Certo. E a etiqueta, é, isso é chamado cardinalidade. Tá? É, é a quantidade cardinal do maior conjunto não enumerável que você imaginar. Tá?
0: Uhum. Esse
1: número é chamado de cardinal inacessível. Então, você pode falar, eu te amo, cardinal. o cardinal inacessível. Pronto. Uau, não tem uma eu coisa te maior que Eu te amo elevado a cardinal inacessível. Isso, né? isso. <risos> O número de coisas que eu faria por você é um conjunto com a cardinalidade inacessível. Pronto! Tá é. certo, Com certeza então. você perdeu a pessoa. Já perdeu ela na metade, mas não importa. Tá? Não importa. Tá bom? Perdeu a, o romance, mas não perdeu o chaveiro. Mas provou não, não. a teoria, é o que importa. Provou o teorema. Tá? Então, assim, toda essa parte relacionada à estatística tem uma estatística, entendeu? Infinito opera muito na estatística, na álgebra na, tal,
0: uhum. né? e tal.
1: Esse episódio é para dar uma explicação um pouquinho mais interdisciplinar do infinito, que ele que ele veio da filosofia, vem da matemática, vem da física e ele é uma coisa que de fato existe enquanto ideia potencial, né? Volta na diferença lá do, do Aristóteles. Ele existe enquanto ideia potencial. Quanto mais você conhece de conceito sobre ele, mais você aproxima dele. Você nunca vai saber potencialmente o que ele é. E cada uma das definições que você entende de infinito é, uma, é um infinito atual. Então todas essas definições que a gente deu de infinito são definições atuais, uhum, que aproximam uhum. dessa potencial, que na verdade a gente nunca vai chegar, porque a gente não é onipotente. Mas a busca é o caminho. E é aproximando nisso. E aí você vai aproximar pela filosofia, pela poesia, pela matemática. A ideia é que você não escolha só um caminho, senão vai ficar te lelê. Ou você vai virar xenofóbico ou eugenista. A ideia é botar tudo no balai <risos> e você tá lá no meio da tá marola. Mas, mas, mas só pra encerrar o episódio, né... É. Uhum. Vamos deixar como recomendação final deste episódio um vídeo que é, está no, entre os primeiros links da descrição que é chamado Time Lapse of, of the Future, né? Um timelapse do futuro que é um, um vídeo muito acurado. Recomendo que você veja sozinho, assim, num, numa tela boa, tal, com uma qualidade de áudio e vídeo bom, que é um vídeo que conta sobre o futuro do universo, né? É, até o final dos tempos mesmo. Então, a, o, que, o que seria de fato mais próximo do infinito que chegaremos? Né, como o futuro, a Terra vai acabar muito antes disso, né mas é só para dar um pouco de dimensão né, do tamanho e da grandiosidade desse conceito de infinito e do tempo, enfim, esse vídeo é muito bom, é muito sensível e ele é muito acurado do ponto de vista da física, então fica como uma recomendação estética para as pessoas que se interessaram por esse episódio e chegaram até aqui. Tá? Então espero que isso tenha diminuído a angústia né, da da Lucinete, né? Agora, como professora de, de português, ela talvez consiga escrever um texto sobre isso, né? Uhum. E o nosso amigo engenheiro, o, o Fabiano Ventura, espero que ele tenha vencido essa angústia grega, e agora se coloque em outra angústia, né? Que é a angústia moderna.
0: É verdade, porque an nossas angústias também são infinitas. Exatamente. Né? E chegamos ao final do, do episódio que fala daquilo que não tem fim. Exato. <risos>